0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela nossa Rádio Difusora 810 AM Tainá tá Franco na área até uma da tarde com você Coladinho no seu ouvidinho aí que tá no rádio Pra quem tá na internet, aumenta o volume que o papo hoje vai ser bom Grandes polêmicas, grandes informações é, A gente tá aí numa eminência de, de... eminência não, a greve Houve um chamamento pra greve geral aí na sexta-feira, né? muita gente preocupada com o rumo que isso vai tomar, mas a greve é por conta da reforma da Previdência, né? E trazendo essa pauta hoje, porque há muita polêmica, há muita informação desencontrada, muita fake news, e há muito muita gente é, falando sem saber o que está falando, então eu trouxe duas pessoas que sabem o que estão falando, né? O doutor Eraser Suti aqui, que ele é especialista em Previdenciário e Trabalhista, e a doutora areta Fernanda da Câmara. Bem-vindos ao programa, os dois aqui especializados em, em previdenciário, então trouxe duas peras aqui pra gente bater um papo. Quem quiser fazer perguntinha, vai lá no meu Instagram, tá na ZF, e manda até abrir lá um questionário, se tiver perguntinha, manda aqui para mim que a gente vai respondendo no ar. Bem-vindos! Boa tarde,
1: obrigada, bem-vinda, um...
0: oi pro pessoal que tá assistindo a gente. É, esse vídeo vai estar no YouTube hoje à tarde. tarde. Uhum. Obrigado pelo convite. Super bem-vindo aqui. Obrigado por terem aceito, né? Eu sei que vocês estão correndo em congressos direto, né? A gente está tentando marcar um tempinho, e vocês estão sempre. Porque muita coisa está acontecendo neste momento no Brasil, né? E a reforma da Previdência tem sido uma pauta do governo, né? E, e ainda está meio. O texto saiu recentemente, ainda não foi aprovado, ainda tem votações para acontecer. As coisas não estão claras, né?
2: É uma, uma proposta não discutida, não debatida, em que a sociedade não está ciente da repercussão dessa pauta, qual a consequência, se essa, essa proposta vir a ser aprovada, o, qual, qual será o impacto disso para o trabalhador, né, para o trabalhador é, é, em, em local insalubre, para aposentado mesmo. É, o grande estrago dessa proposta é tirar da Constituição a previdência, os direitos, é um direito social, uhum. é, um, é, um, é um direito que é, é, decorre de um pacto social
0: da nossa Constituição de 88. Não foi de uma hora para outra, aquilo foi foi construído ao longo do tempo. né Exatamente. Em 88
2: se debateu o quê? Que tipo de país gostaríamos de ter, né iríamos trilhar para que tivesse uma providência social universal, uhum. uma seguridade social universal, que também contemplasse a saúde que Contemplasse também a assistência so social E como era o custeio disso E lá se decidiu o que? Que seria universal, que ela seria distributiva Que o custeio não seria só do empregado Não só do empregador uhum. Mas também do Estado Mas também da, da sociedade Então são quatro pilares de custeio E esse projeto foi debatido Durante meses e meses Lá na Constituinte É esse projeto de país Hoje está em xeque com uma PEC não discutida que está tramitando a toque de
0: caixa no Congresso Nacional. Porque a Constituição, ela dá esse, esse norte, né? Qual que é o país que queremos? O que, que é o país que nós temos? A gente estava ali no final de uma ditadura, né? Que hoje, inclusive, é negada é muito estranhamente. uma coisa maluca que acontece nesse país, mas vamos lá. É, o Brasil estava sendo discutido, né? É, Queria-se é, entender como seria um, um país na democracia, porque... Querendo ou não, o Brasil tem uma democracia muito jovenzinha, né? Ele não aprendeu a ser democrático ainda, né? Fala que a gente vive um parlamentarismo meio manco, assim, né? Nosso sistema político democrático peronam muito né? E aí se discute a Previdência, ela está na Constituição, a solidária, né? Porque também a gente entende que o país tem uma desigualdade social muito grande. Né? Então você fala, ah, previdência, ah, capitalização Isso para um país super desenvolvido Com as contas resolvidas Uma população que tem ali uma Que é mais equânime ali, né Os salários, enfim No Brasil isso é difícil de discutir, né você fala em Eles olham para outro E tem vontade de abraçar Tem assim, é muito desespero Quando
2: você fala em capitalização Na forma que está na PEC você está falando do desmonte da estrutura constitucional de previdência social no país. Capitalização como está lá é o quê? Cada um por si. Mas cada um por si, tem projeções, a gente até pode falar melhor depois, cada um por si vai gerar uma renda de um terço do salário mínimo, uma contribuição média. Por quê? Porque não tem o custeio da sociedade, do Estado e nem do empregador na proposta como está aqui. Tirando da Constituição, não tem garantia de você, de você ter um benefício com o salário mínimo. Hoje a média dos benefícios gira em torno de R$ 1.400. Reais, média, do regime uma de a pessoa não vive com isso?
0: Uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de assistência médica? Enfim. E,
2: e essa reforma vai pegar esse pessoal para baixar essa média. E a gente não vai ter mais a garantia nem de que seja o salário mínimo que está na Constituição hoje e nem que os aumentos anuais sejam para repor as perdas inflacionárias. Também está tirando isso da Constituição. Então, que discurso é esse do governo que fala que é para tirar privilégio, que é para beneficiar os atuais aposentados e os futuros aposentados, quando ele tira pilares básicos de sustentação da dignidade daquele trabalhador, daquele aposentado que é uma vida inteira sua, Venda seu tempo de vida, seu força de trabalho Para conseguir sobreviver Após o seu período ativo Para que... ter
0: dignidade depois né? Minimamente Viver minimamente com dignidade Depois de, de não ter mais A, a sua mão, o seu, seu serviço A sua mão de obra para oferecer né? Sim. Bom, é, para a gente falar aí da reforma Antes, só para a gente contextualizar Porque eu
1: primeiro parabenizo, a gente achou muito legal a pauta Porque leva a informação De uma forma muito é, a origem, a gente mastiga a informação para a população Porque é quem realmente tem que ter acesso a essa informação é, Antes da gente falar sobre isso, a PEC está em tramitação né? Então a gente está até num dia emblemático Porque o relator da, da reforma na Câmara vai apresentar o relatório Ele já disse que ali possivelmente traga mudanças Então a gente tem que ficar atento É um momento em que a gente sabe que a reforma está tá sendo apresentado ali a, é, questões pontuais sobre o texto. Então, a população tem que ficar atenta porque ainda é tempo de reagir. Ainda é tempo da gente se informar né, e, e tentar compreender o que, que tem dentro desse circuito. Até que ela tenta modificar toda a estrutura, como o doutor Irazer disse, né? Desconstrucionalizar é a pegadinha maior, que daí fica muito
0: mais fácil levar isso para leis complementares. Isso é o que não está sendo discutido, na verdade, né? Exatamente. Isso é o que está por trás de toda essa cortina de fumaça Exatamente. que se faz quando... né? o um... Pessoa máxima do governo, bem a pública, que fala Não vai ter pagamento, mas que vem porque não tem dinheiro Sim Os benefícios não serão pagos É uma cortina Que não problema. é uma frase é. honesta <risos>
2: Porque quando você vê o orçamento que eles, eles não estão falando só do pagamento do benefício Estão falando de outras coisas Estão falando do custeiro da, da, da educação, por exemplo né? Como se o orçamento pudesse ser, 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 ser dessa forma se fosse um cofrinho que você pega a moedinha que você quiser E coloca onde então, você tá quiser E é. não é assim né? Existem regras a serem respeitadas. Né?
0: O orçamento ele é gravado, ele é, ele é aprovado, inclui,
2: é, seja o anual e seja os, os, os planos
0: plurianuais.
2: Uhum. Não dá para você simplesmente falar, se, você, se eu vou gastar mais com previdência, eu não posso pagar a educação.
0: Não hum. é assim. Esse discurso não cola nem pensando naquele teto, que foi aprovado no, logo que o Temer entrou, aprovou-se o teto dos gastos. Né? E aí fala, não, a Previdência está pegando todo esse dinheiro, não vai ter dinheiro para a saúde e para a educação. Temos aqui que encolher a Previdência para poder pagar as outras coisas.
2: Quando você fala do teto do gasto, para que que que... quem que ele beneficia? Não é a população. O teto do gasto, que é para alimentar a saúde, gasto com saúde, com, com educação, sem co... e sem contemplar o crescimento populacional. Para que, que ele serve? Ele serve para dar um, uma garantia de que o Brasil vai pagar os juros da dívida. É para isso que ele serve. É para dizer, olha, esse país não tem direito de gastar onde a população precisa. Não importa se aumentou a população, se aumentou a necessidade com a educação. Si, é e nossa, nossa saúde é boa, nossa, nossa educação pública é boa. É, um país sério deveria ou não investir em educação para que ele tivesse uma população melhor estruturada? uma sociedade melhor estruturada, um mercado consumidor melhor estruturado para, inclusive, produzir mais para si mesmo. Isso é um país forte. Um país que não é forte é aquele que depende dos outros. Que a sua população é precarizada, como é a reforma trabalhista trabalhista precarizou todo o tipo de contrato de trabalho, a renda, que também impacta na na, na
0: previdência.
2: Na previdência. Uhum. E para onde é que a gente vai? É, que caminho a gente está trilhando? É a favor de, uma, de um futuro de uma sociedade o, país é um dos pa... o Brasil é um dos países mais injustos do planeta Sim. E esse é o caminho contra a favor de agravar essa, essa injustiça social
0: Aumentar essa biologia né? Gente, muitos debates por aqui hoje Aumenta o volume é. Vamos de música aqui, a gente vai tomar uma aguinha Daqui a pouco a gente volta com essa discussão sobre a previdência social E outras coisinhas que têm acontecido no Brasil, né minha gente? É bom ficar atento, é bom discutir né? Sai do Facebook um pouquinho, vai ler coisas interessantes, né? para de ler o zap da tia, pega os textos, vamos dar uma lida ali, que é importante a gente se informar. Vamos de som. Ah, e voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre a PEC 6, que é da reforma da Previdência, essa tão debatida, discutida e pouco entendida reforma da Previdência. É, a gente estava aqui no primeiro bloco falando um pouquinho sobre é, a história da previdência ela está vindo numa é, tá sendo construído um cenário para que a única coisa possível seja essa reforma da previdência né e a gente teve uma reforma trabalhista foi feita a pec do teto dos gastos e aí você vai ampliando esse discurso que a única solução do Brasil para resgatar a confiança e ter investimento é a aprovação em caráter de urgência aí dessa previdência que sequer a gente entendeu a conta ainda né? Pois é. Qual que é a conta que é feita para gente para justificar essa pec porque não foi aberta essa, essas contas elas não foram mudadas. Olha gente a conta que a gente está fazendo é essa. Isso aconteceu? Houve um debate técnico a respeito da previdência? Não.
1: Não, não é? Um dos princípios da administração pública é a publicidade Sim. Então você tem que demonstrar o porquê que você está tendo tomadas de decisões E de forma que toda a sociedade seja conscientizada disso E eles dizem que está sob sigilo Sem justificar o sigilo Mas o, just... o que realmente justifica o sigilo é que ele existe Como que você faz uma conta atual né, e atuária Sobre as contas da Previdência, sobre um futuro, um desenvolvimento de sociedade e isso em 30 dias. Né? Então, é a bem da verdade, a justificativa de estar sobre é porque não existe, do ponto de vista dos técnicos que estão debatendo a PEC. Porque
0: precisa fazer uma discussão técnica, primeiro, até para saber o que se leva para discutir em sociedade. Perfeito. Porque não tem ainda esse... A gente está discutindo o quê, na verdade? A gente não está discutindo nada. A gente está discutindo uma PEC que não foi... o fundamento não foi apresentado. Foi apresentado só uma histeria que o Brasil quebrou e a gente precisa reconstruir o Brasil fazendo essa reforma. O
2: discurso é sobre um rombo que não é explicado matematicamente. Então, se fala que existe um rombo da Previdência em que você não demonstra matematicamente, orçamentariamente, com os cálculos... Por que, que existe esse rombo? Quando você coloca que a Previdência é custeada só por empregado segurado, empregado segurado e o empregador... Você não está sendo honesto, porque não é isso que está na Constituição. Sim. Porque quando você tem o tributo que é geral da, das loterias, por exemplo, e você não coloca nessa conta, né? porque esse custeio da seguridade, que é a previdência, a assistência social e a saúde pública, o SUS. Que foi o Pacto Constitucional. Quer dizer, antes da, da Constituição, a saúde não era universal. Só alguns tinham direito à saúde pública. Na Constituição, se, qual, qual foi o modelo? A Previdência tem que ser universal, tem o custeio dela, a assistência social universal, e a saúde. Então, quando você fala que existe um rumo, mas não coloca na conta toda a receita que é disso, e você também não discute, né? Não discute os inadimplementos, as grandes empresas, as maiores empresas e bancos do país devem para a Previdência.
0: E não vão pagar.
2: Inclusive, bancos públicos e empresas públicas, o governo federal também deve com a Previdência e ele não coloca isso na conta. né? Esse debate não é honesto, ele não é técnico, né? ele não é matemático.
0: Sim. E aí a gente sai de uma discussão que deveria ser técnica, uma discussão que deveria ser no campo da economia, no campo técnico, e a gente vai para uma disputa ideológica, que não faz o menor sentido. Então, o, todo o argumento que baseia essa aprovação ou não da PEC, é ela vem para o campo ideológico, Exatamente. que é um lugar que não é, era é o último lugar de, de batalha. Né? E a gente
2: viu a ideologia da reforma trabalhista, que tenta desmontar uma relação de, de patamar mínimo de dignidade do trabalhador, Sim. que é a renda que ele vai ter, como vai ser a forma de trabalho, como vai ser a tipo de jornada, né? A segurança no trabalho, a insolidade no trabalho, é dignidade é da pessoa na sociedade. Uhum. E essa regra veio sobre a promessa que iria gerar emprego. E não gerou? Foi o oposto, não gerou. E é a mesma coisa que ele está vivendo com é a reforma da Previdência. É, Promessas de que isso é para sustentar o futuro. Isso está desmontando o futuro. E Isso não é aposta, isso não é ideológico. Isso é matemático, isso Matemática. é científico, isso é técnico.
1: É uma arquitetura dos monstros do direito social, né? Ele vem historicamente ali já sendo debatido e agora com o governo Teve e agora com o Bolsonaro você vê uma associação de, de iniciativas. Porque você vê a reforma trabalhista que fala não, vamos aumentar o emprego, a bem da verdade precariza a contribuição preca é, previdenciária, porque precariza o emprego formal. Então, se a gente tem uma previdência que tem déficit, por que então a gente não gera empregos formais que geram a contribuição que a gente
0: equilibra a bem da verdade? E está tá fazendo o contrário né? Tá. com a flexibilização das leis do trabalho, aí, ah, não, é, é, empodera a população, é, faz a população acreditar que ela tem condição de igualdade com o patrão numa discussão de relação
2: de trabalho. A origem do direito de trabalho é porque não havia essa, essa, essa liberdade entre quem vende seu tempo de vida e sua força de trabalho é para poder sobreviver com quem pode custear isso. Sim. Essa diferença fez com que surgisse o direito de trabalho que não é individual, que não é comercial, que não é mercantil, é social. E qual a importância disso? Quem é o consumidor? O consumidor é um trabalhador, é um assalariado. Você precariza a renda dele, você precariza a condição dele, o que você faz? Você diminui o mercado do consumidor interno, que diminui a economia em si. A
0: população é o verdadeiro termômetro da economia,
2: né? Como é que você pode precarizar a população, que é a sustentação do comércio, da indústria, da indústria nacional, para o mercado, mercado interno? Quem ganha com com a retomada de uma servidão lá de séculos atrás? Os bancos ganham porque eles, só, eles exploram o dinheiro pelo dinheiro, e quanto menos se investe em produção, mais ele ganha a especulação Quem ganha também é quem... É, 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 é as grandes empresas multinacionais né? Os grandes grupos, né? Que eles vêm aqui explorar a mão de obra para vender para fora Então não precisa de mercado interno ele Não precisa do, 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 do trabalhador enquanto consumidor aqui brasileiro Ele isso. pensa
0: muito mais vender lá fora ele Então ele vem explorar
2: vida. Ele vem explorar aqui, ele paga pouco
0: tem recurso, tem recurso não natural, tem fiscalização,
2: não um tem mais fiscalização inclusive eficiente nem no Estado de Trabalho temos mais para que as leis sejam cumpridas. A gente está vendo uma série de trabalhadores doentes cada vez mais com essa pressão inclusive doentes na, na parte
0: psíquica. Sim, cada vez mais. Cada a vez saúde mais. Tal, agora é uma grande preocupação,
2: né? E da onde vem isso? É essa fórmula? Então a gente quer, a gente tem que pensar a gente é um país que tem uma forma sustentável. Para a gente, para os nossos filhos, netos, bisnetos, uhum. para os nossos irmãos, para os nossos pais. Que tipo de sociedade que a gente quer? Porque pode ser que eu tenha uma condição melhor, mas meu irmão não tenha, Sim. mas meu pai não tenha, meu filho pode não ter. Então, não pode ser um pensamento egoísta, tem que ser social. E isso é isso é base econômica de uma nação. Não é ideológico, é, é, é na parte de como é que uma economia de uma nação tem que funcionar.
0: Sim de uma nação do tamanho do Brasil, né, do, Brasil. do tamanho do Brasil, que não é uma coisa simples você gerir tantos estados, cada um com suas particularidades e suas riquezas, né, e a gente, você fala do enfraquecimento aí das relações do Ministério do Trabalho, que né, é extinto, e a gente vê também cada vez menos fiscalização em cima de trabalhos análogos à escravidão, né, inclusive ontem foi dia do combate ao trabalho infantil, né, e a gente não tem mais essa, essa força de fiscalização hoje, né? Que você, você não consegue gerenciar essas relações mais. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso?
2: Né? E existe existe um, uma economia espúria, ilegal por trás disso, Sim. que ela não quer a fiscalização, Que ela não quer que as leis valham para todos. Então quando a fala de direito social previdenciário, direito social do trabalho, ele, é, são, são as regras mínimas. Para como é que a gente consegue ter é, direitos mínimos, civilizatórios, não máximos? Então, a renda mínima que se deve ter o salário, a jornada mínima, que, no, no, é, máxima, para que não tenha um abuso, né, para que não, não haja doença. Uhum. É, são, são essas regras que a gente está atacando sobre argumentos que vão gerar emprego. E essas... Sobre argumentos que vai melhorar alguma coisa. E
0: essas regras foram criadas em cima de um estudo. Elas não foram... A con... Tinha uma conta. Né? Por que, que se trabalha tanto, por que tem tanto de férias, por que, que a contribuição é tanto. Isso foi construído né? ao lá, longo dos anos. Lá para 1850,
2: <risos> 1860, 1880, as mobilizações dos trabalhadores, inclusive nos Estados Unidos, eram para quê? Para que a gente trabalhasse no máximo 8 horas, para que dormíssemos 8 horas e para que tivéssemos 8 horas de lazer. Quer dizer, do século XIX para cá, a gente está melhorando ou está piorando essa discussão?
0: Piorando, né? Cada vez mais.
2: Quanto tempo o trabalhador fica no ônibus em grandes cidades? Quanto tempo ele trabalha por dia?
0: Não, essa conta não fecha mais já há um bom tempo. E vem né?
2: a tecnologia para quê? É para melhorar ou para facilitar a, a humanidade, o ser humano? Ou está vendo para gerar lucro e moer gente? Está moendo uhum. gente. Vira um rolo compressor. Então né? a gente está aqui para quê? Quer dizer, as, o interesse público é qual? O interesse público é permitir que você moa a gente, se aumenta a idade mínima para se aposentar, se tira especial, depois, eu vou falar sobre isso. Né? É, pra que, pra, 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 que regras a gente quer? O que a ciência nos fala? Né? É possível a gente fixar uma idade mínima que é superior a uma periferia de Capão Redondo no, 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 na, de São Paulo, aqui? Para aquela população lá, a idade mínima quer dizer o quê? Só se aposenta aquele que sair da média, que vive mais do que a média do, 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 da, da região. região. É justo isso?
0: É, é, você é matemático isso? Conta. É, você não faz é a conta. Então você fala, ah, vai, 82 anos para quem trabalha na roça, 82 anos para um, um acadêmico... Você tem uma diferença é. ali, né? De repente o cara com trabalho intelectual ainda consegue vender a sua força de trabalho, o seu tempo, né? A pessoa que está na roça tem limitações físicas. É, é, é desumano você querer comparar as pessoas em suas maiores diferenças, né? Maria,
2: você consegue falar pra gente o que, é, o que é cálculo atuarial? Que é a, a parte técnica que dimensiona que que o risco, os números, a projeção. Quer dizer, quando a gente compara com o país da Europa A idade mínima para se aposentar lá A gente tem que olhar o quê? Quanto tempo esse trabalhador aposentado vive depois? depois. Aproveita a aposentadoria Que aqui é Sim, Aquele que consegue sobreviver mais de 60 anos 65 anos nas periferias Nas atividades mais duras uhum. né? Quanto tempo ele vive depois? Qual que é a regra? Cadê isso no papel? Na ciência? Na matemática? Qual é a...
0: Aqui diretamente dos estúdios da Rádio Difusora, o doutora Erazeia, a doutora Areta aqui falando sobre a reforma da Previdência. Gente, eles vieram munidos de documentos, assim. A PEC inteira impressa, vários dados. <risos> Eu terminei o bloco anterior perguntando é, quais as mudanças pontuais assim que a gente pode perceber dentro da, dessa PEC 6. Uhum. É, o que muda para quem muda? Bom, pessoal, a PEC né,
1: ela tem 66 folhas de mudança de texto constitucional, então ela é muito intensa e ela muda toda a estrutura do nosso regime de previdência social. Então, ela vem para servidor, claro, isso vai ser debatido, a gente não Sim. sabe se a proposta vai passar, mas assim, para que seja apresentada de uma forma romântica, né aquela corte de privilégios, ela vem mudar toda a estrutura, então, para servidor público... Para mandatos eletivos, para o regime geral de
0: previdência servidores, servidores públicos entram, então, porque era uma discussão, né? Ah, por que não corta privilégios servidores de juízes, de militares? Tem essa discussão que é muito comum, né? Assim, para a apresentação geral, ela entra Mas agora, tá. né, a gente já tem visto que
1: algumas emendas estão trazendo a discussão Porque não vai aprovar da forma que foi apresentada, uhum. né? É, quem precisa de representação é o regime geral que É a massa de benefícios que não está lá para discutir a reforma então, é isso que a gente quer trazer. Dentro da, dessa questão do, dos privilégios, a gente sempre bate na questão que é, um, é uma forma romântica de você aceitar que vai, vai ser necessário mesmo, eu dou um pouquinho do meu porque muita gente vai dar mais. Não é bem assim, porque se a gente coloca dentro do texto da PEC, o impacto aos servidores públicos é de 12%. O impacto aos militares representa 0,08%. Veja, o texto, tá bem? não uhum. em valores, tá? Uhum. Uh, e o conceito de risco é todo o restante. Então, todo o benefício geral dos trabalhadores em geral está fora da estatística. Então, quem, essa PEC impacta para quem tem a média de benefícios de R$ 2.200,00. Que é a maioria da população. A maioria da população. Então, isso é corte de privilégio? Não, é uma forma romântica para a gente abrir a cabeça e tentar engolir o que está uhum. aí no texto. Bom, não vai dar para a gente esgotar tudo, mas a gente trouxe alguns pincelados, que seriam as linhas mestres, né? Uhum. que é o aumento da idade mínima, tanto para homem como para mulher, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. A idade
0: média iria para que, que faixa? para é, Quais os patamares aí? Então, vamos lá.
1: Hoje nós não temos uma idade mínima uh, para tempo de contribuição. Tá, então, se 50, a mulher... 35. É perfeito, se aposenta independentemente da idade mínima, vai só impactar o fator previdenciário numa aposentadoria por tempo de contribuição. Uhum. No caso de uma aposentadoria por idade, a mulher hoje é 60 e o homem 65 anos de idade. Então, aumenta um patamar de dois anos para a mulher. Mas a pegadinha é, na questão da idade, uh, para o regime geral como um todo, é aquele que a gente mais vai olhar. Né? Okay. Então, olha, aqui a gente está criando patamares. A mulher tem dois anos somente, o homem vai estabelecer a média da idade mínima, mas a gente não olha para o rural, para a professora, para as demais categorias. Que e aí, está então, a pegadinha. Pacote, né? Exatamente. A professora a mulher, que hoje representa 80% do contingente de ensino básico, ela vai ser frontamente afetada. Por quê? Além de ser, e aí eu tô puxando o gancho só pra pegar uhum. esse exemplo da idade, porque pra mim ele é bem agressivo, é, hoje a gente precisa, para uma aposentadoria por idade, 62 anos, 15, perdão, 60 anos, 15 anos mínimo. Na proposta, 62 anos 20, anos, 20 anos mínimo de contribuição. Sobe tudo. Contribuição, Exato, e idade. tempo mínimo. Para a professora, ele iguala o patamar do professor homem. Então, igualdade de gênero para idade também. Então, hoje que o professor não tem uma idade mínima, a professora passa a 60, o professor passa a 60. Só que o tempo de contribuição desses professores é que eu não consigo entender. Porque ele passa 30 anos. Então, o impacto para essa professora é muito grande. Porque o tempo mínimo que hoje... Ela tem de 25 anos, passa para 30. Além disso, ela tem também o um degrau da idade. E equiparando ao homem. O trabalhador rural também é a mesma coisa. O trabalhador rural, você equipara a idade. Então, assim, a mulher que trabalha ali na roça, ela também vai ter o mesmo tempo de idade, né? Na verdade, de aposentadoria do homem. Então, a gente entende é assim. E, é bem, na verdade, essa questão da idade é, só de, é um dos pontos. Porque outra linha mestre é a questão do cálculo. Hoje, nós temos um cálculo de... A grosso modo, 80% das maiores médias exclui 20% das menores ao longo de um período base de cálculo. Hum, isso né? é para calcular o benefício. Para né? calcular é, é. o benefício. Exatamente. E dentro dessa dinâmica, a gente tem então a exclusão de 20% dos períodos em que eu estava entre desemprego, e aí eu contribuía no mínimo, ou no, ou no próprio facultativo, se você tem uma redução da sua renda, enfim. Dentro dessa, dessa, dessa nova regra, o que, que a gente tem? 100% do período contributivo, já como a, a média... inclui tudo. Tudo. Você não tem perdão de nenhum período é, que a gente possa ter uma simulação. E você começa com um, um marco inicial de 60% dessa média. E depois 2% a cada ano que exceder é 20 anos de tempo de contribuição. A gente faz o cálculo, né? Eu, eu faço... Eu sou... É, associada ao IBDP, a doutora Irazê também, que o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, eles fizeram alguns cálculos que de, de, é, demonstram que 30% já é um impacto negativo nessa renda só pela mudança da forma de cálculo. Então, além da idade, a gente tem outras outras questões associadas. Por isso que a gente fala que as três linhas mestres são essas duas que seriam associadas dentro do regime geral maior impacto. A idade, né, igualdade de gênero para a idade e a forma de cálculo e a capitalização, que a gente falou um pouquinho antes, né? Mas é, eu queria voltar um pouquinho nessa
0: linha mestre, porque ela impacta para os já aposentados. Porque o, o sistema do Brasil de previdência é repari... repartição, repartição solidária. solidária é isso, isso. É universal, todos entram nesse mesmo, todos constroem junto Desse aí. exato. Essa previdência, né? Na capitalização, é, cada um por si, o banco contra todos. Seria mais ou menos isso. <risos> é mais ou menos isso,
1: né? É... A bem da verdade, o sistema de solidariedade, né, repartição pública solidária, a gente tem um equilíbrio por quê? Os novos entrando e no o sistema uhum. de quem está saindo. Na capitalização você não tem isso, então, se você durar mais daquilo que você próprio poupou e o, Brasil, o brasileiro não tem uma educação financeira, então ele, ele não tem a cultura de poupar.
2: Nem,
1: nem
0: renda. E nem exatamente. Renda, né? Porque todo mundo vive ali com a corda... O brasileiro ali aprendeu a viver com a corda no pescoço, ali com, com relação às pontas. Né? Exatamente.
1: Então ele vai sobreviver mais tempo do que o dinheiro que ele poupou vai dar. Uhum. E aí é o que acontece em alguns países. E a gente, né, nos estudos desse instituto, nenhum país onde o sistema de capitalização foi implementado deu certo. E, e o
0: Brasil está tentando implementar. E
1: no
2: Chile ah, aumentou muito o nível de, índice de suicídio. É, eu pergunta perguntar
0: justamente do Chile, que é, o, é onde a fonte que, que o governo tem bebido aí, né? Que a fonte em
2: que, o, que o ministro Guedes da, da, da economia atuou lá no Chile lá na época da ditadura. Do Chile, onde se implantou essa, essa, esse sistema lá, em que o, os idosos é, é, chilenos, o que acontece com ele? É, se acabar o tempo que está no contrato, não tem mais renda.
0: Se ele viver mais do que o contrato, não, ele tem, vai ter não
2: dinheiro. tem mais renda. E o, que tem, o que ocorreu no Chile? Os vários institutos da época, os, os financeiros, eles, um foi é, absorvendo o outro.
0: Que, mano, e alguns quebrando Brasil,
2: né? e, e outros aplicando de uma forma errada, inclusive o custeio. Então você teve uma má gestão, inclusive de, desses, desses entes que não são públicos, que são de, 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 privados, uhum. é, contra o a, a objeto da Previdência, que é, que é social.
1: Né? Exato. E por que a capitalização ela tem que ser bem entendida para quem já está aposentado? Porque hoje a gente tem uma guerra, né? A informação mal passada é aquela de que, se não reformar, vai ter benefício para pagar você aposentado. Exato. Então, Aliás, vai... foi,
0: foi a manchete de desses é. dias,
1: né? Então, vai lá e briga com quem está trabalhando, porque você precisa disso, é defenda visão. isso. E a bem, na verdade, não é isso. Se você coloca ali dentro de um sistema que o novo paga de quem já está aposentado, e se o novo não entrar? Falta para o aposentado também. Além né, de tirar a questão do aumento é, da Constituição Federal. E aí você pode deixar em lacunas de tempo sem aumento para
0: manter o poder econômico do benefício de quem já está aposentado. Do benefício, não, do, não da economia, da, da população em geral. E mas... quem paga essa conta? É, isso que eu ia perguntar, quem que paga essa conta?
2: Quando você retira a solidariedade, você retira o custeio da, do, do regime atual, porque você permite a migração para o sistema de capitalização... Sim. Você tira a base de custeio do regime atual. Quem vai pagar essa conta? Trabalhador. Não, quem vai pagar essa conta é a União.
0: É ah, o Estado e brasileiro.
2: Quero... E isso eles não põem na conta. O tamanho desse rombo. Futuro. Quando... O que é solidariedade? A letra já falou agora. Os da ativa custeiam. Para aqueles que já tem que, 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 que
0: vem cuidando. aquele desenho de pirâmide Que sempre aparece Exatamente. aí nos meios de comunicação A base da pirâmide sustenta a Que surgiu
2: lá em 1880 e pouco uh -huh. com, com Bismarck na Alemanha Que é um sistema Que é uma estruturação é, Social De né, sociedade né, E que e no Brasil surgiu Com as caixas de previdência há um século atrás Que, que os Trabalhadores da ativa é, Se reuniram em outras categorias, para custear os aqueles que a não. Carpe,
0: né? Chamava,
2: aqueles que... que estavam. É, é, se aposentavam, que é, tinham que sair do emprego e não tinham como sobreviver. Uhum. Né? Depois veio a Caixa dos Ferroviários, que é né, da Lei Chaves, que a gente tem Sim. história aqui, né? Chaves, ele era deputado estadual, não né? é? Sim. Em 1920,
0: sei lá, 20 e pouco, É, na década de 20. Bom, então, a capitalização, por ser
1: entendida, só porque ela impacta em todo o sistema. E ela é, querendo ou não, a linha de frente junto com a desconstitucionalização das normas. né é, Falar um pouquinho do BPC, que é o Benefício de Prestação
0: Continuada, que também gera muita dúvida. né é, Aliás, ontem foi capa do JJ, aqui em Jundiaí tem mais de 4 mil uh, pessoas recebendo esse benefício, né, entre é, deficientes, enfim. Muita gente Sim. recebe esse benefício e vive... Não que recebe, mas que vive exclusivamente desse benefício. Vai ter impacto também?
1: Muito. Ele tem sido bem discutido porque é um benefício de um salário mínimo para quem está num critério de miserabilidade. Tem outros requisitos além da miserabilidade, só se você for deficiente ou idoso aos 65 anos. Então, a PEC traz assim, olha, como você demora para atingir 65 anos, aos 60, eu te dou 400 reais.
0: E aí, isso é o 65 Isso né? na PEC. Isso na PEC. Porque hoje é um salário mínimo. Hoje é um salário mínimo, exatamente. Não tem 13º, né? Não, não tem não décimo Loas, terceiro. é isso, né? Tem um isso.
1: benefício Só para contextualizar, então, rapidinho, a Previdência, a Seguridade Social, ela é composta de Previdência, Assistência e Saúde, né? Aham. Então, Previdência eu pago para receber, Assistência, o Loas está dentro disso, que são benefícios assistenciais não custeados, e a Saúde, que é o um SUS. Então, dentro do critério da Assistência, está o Loas, que é um benefício... Para quem não consegue, suprir sua subsistência. Um quarto do salário mínimo por cabeça e na justiça a gente tem ainda brigado na flexibilização desse critério. Mas veja bem, a PEC traz duas coisas muito complicadas para isso. Além de trazer essa forma romântica de que aos 60 eu já vou te dar 400 é, para chegar aos 65, ela quer que você dos 400 continue contribuindo para ver se aos é 65. E isso foi apresentado pelo, pela comissão do governo quando apresentou a PEC no dia 20 de fevereiro. É, ele, se chegar aos 65, você tiver tempo de se aposentar, o okay, que? Você vai ter direito a um salário mínimo. Se não, você continua com 400 reais até 70. E aí, aos 70, você tem acesso a um salário mínimo integral. Só que o que não coloca no pano de fundo é que o acesso ao critério da miserabilidade também está sendo afetado.
0: É, a gente falou de algumas em algumas linhas gerais aí... O que pega nessa PEC aí, né? A mulher, a idade, o cálculo para o benefício, essas coisas são de interesse comum a todos, né? E também tem insalubridade, que você comentou também que tem uma alteração aí com relação a trabalhos insalubres. Uma pessoa pode, tem condição de dirigir um caminhão até os 70 anos? Responda.
1: Pois é, o governo
0: disse sim. Sem condições de saúde ou de
1: condições de trabalho, né? Então, numa época em que, vamos contextualizar, o trabalho está precarizado. A gente tem um aumento da idade mínima e agora recente estudo de diminuição das normas de segurança em medicina do trabalho. E aí a PEC vem e fala o seguinte, para atividade perigosa não tem mais proteção diferenciada. Então, para atividade do eletricitário, do vigia, armado, você vai ter que seguir a regra geral homem 65 anos. Uhum. E para o trabalho insalubre, que hoje ele tem uma proteção diferenciada porque a Constituição traz assim... É, em linhas gerais da nossa cidade, a gente tem somente 25 anos na atividade insalubre, sem idade mínima para ele se aposentar. Hoje até que traz uma idade mínima. Em linhas gerais para é, 25 anos, 60 anos de idade. Então, aquele forjador que está ali... Né, de frente de um calor, com aquele equipamento todo, ele vai ficar aos 60 anos de idade é, mantido em atividade laboral. E aí a gente pergunta, que empresa que vai manter esse trabalhador para ele ter acesso não, a essa... Porque existe
0: uma discussão dentro de recursos humanos, enfim, é, que fala a idade, ah, com 45 mais, não é mais contratado, já está velho para o mercado, porque consegue contratar uma mão de obra mais jovem e mais barata, então... É, uma, a discussão é imensa, né? não dá para a gente… Claro, em uma hora a gente não vai conseguir debater tudo, até convido vocês aqui a voltarem, porque a gente tem muito assunto para falar, mas a, a gente não pode separar essa reforma da Previdência de todas as outras coisas que acontecem né, no, no Brasil, de olhar para o direito do trabalho, esse enfraquecimento das instituições, o judiciário, para olhar de um modo geral antes de, de discutir que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil aí desse, do caos que está hoje. né? Hum. Inclusive, em Jundiaí, vocês estão fazendo alguns eventos, convide o povo para participar.
1: Muito bom. É, nós já tivemos alguns, em né? União Chieta, teve um público muito legal, né? Assim, nós trouxemos é um professor que vem trazendo muita informação no Brasil todo sobre a reforma da Previdência, até o slogan dele é pra quem, pra quem, então ele, ele é muito bacana. E é pela ATJ que a gente tem feito isso, a Associação Vocês ATJ. Do, do ATJ, é isso? Isso. O Erazeu é vice-presidente, eu sou coordenadora cultural da área previdenciária. Aham. E a gente está em movimento, né, Erazei? É, agora, até aproveitar, porque a gente convida a população... É, vai ter uma audiência pública a ser realizada na Câmara no sábado, às 8 e 30 da manhã tem início. Essa audiência pública é a organização da OAB e o nosso apoiamento pela ATJ, porque a gente entende que é uma pauta que a gente não pode deixar de apoiar todo e qualquer movimento em prol do debate. Então, a partir das 8 e 30 vai
0: estar lá na Câmara, no sábado. E lembrando que amanhã também tem a, a greve geral, a paralisação Exato. geral, é todo o Brasil? É como, como, é como estamos? Notícias sobre a, a
2: greve. A greve geral nacional. Em Jundiaí está, está tendo já é, organização dos movimentos sociais e sindicais. Né? Até porque a gente vive num país que tem é, 14 milhões de desempregados. Né? Milhões e milhões de desalentados. Né? Nós temos 37 milhões de, de, de trabalhadores não registrados no, 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 na informalidade e que a reforma da Previdência nem toca no assunto, Sim. Por, né, que você, formalizando, você tem um custo maior. É. Então, a gente falou algumas coisas aqui, a Eletra falou de idade, da insalubridade, né, do tempo de contribuição, que não tem mais. É, são pautas sociais de cada pessoa que vive do seu trabalho, que, de, que vai depender da NSS. Então, não é uma greve geral é, uma pauta restrita é uma greve geral de uma pauta nacional social coletiva
1: é
0: coletiva que impacta na vida de todo mundo de toda toda estrutura e essa discussão deveria ser coletiva né assim essa discussão deveria primeiro ser mais técnica né vamos combinar que a discussão deveria passar por um filtro e deveria ter mais transparência do que tem tido né e aí trazer as questões para a população de fato poder ter pelo menos o discernimento do que está acontecendo, porque não há qualquer tipo de, é, de embasamento Sim. técnico que justifique essa reforma desse tamanho, né? É, a gente fala, ah, não, eles jogaram um monte de coisa, joga tudo para cima, o que conseguir pegar já é vantagem, né, <risos> Porque isso pode sofrer alterações ainda, essa PEC pode sofrer alterações, tipo, olha, nós escutamos a população, tiramos isso, isso e isso.
1: Nossa, esse é um gancho muito legal que você puxou, porque vou dar experiência para a Jundiaí, que a TJ encampou. É, rapidinho, só falando que a reforma da Previdência já começou, né a p 871, que trata do pente fino, mudança de vários benefícios, é, já foi aprovada. Então, a reforma já começou e é por isso que o governo está fazendo isso assim, ó em vários níveis para que a gente não saiba nem para onde olhar, né? Precisa é exato, na várias frentes. Então assim uma uma experiência bacana foi que o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário se reuniu com economistas, atuários, atuaram é matemático faz estatística e consegue dizer o quanto a gente precisaria poupar ou não poupar, o que a gente poderia modificar ou não junto com os economistas e com os Gente, baseado
0: em números, não é baseado no achismo lá na capa do jornal. Números, pesquisa, dados de verdade, Exatamente. né? Exatamente. Então, o IBDP, ele fez uma proposta
1: de emenda modificativa da atual e para isso precisava pedir assinatura de deputados para ter apoiamento, para levar isso à discussão da, do texto da PEC original. Então, eu e uma colega também da ATJ, a Amaral, que também é diretora de comunicação, nós fomos para Brasília, assim, eles chamaram, e nós fomos em meio dia e organizamos a viagem, fomos, vamos, porque a gente não pode estar fora dessa, de um jeito que tá lá. E passamos dois dias na Câmara, foi bem ruim, <risos> uma experiência muito pesada, né, Zé? Mas a gente Qual foi tá o clima lá? Horroroso, bem, da verdade é assim, não existe debate, não existe diálogo, diálogo. existe os que... Querem a reforma e os que querem debater a reforma. Existem demanda Exato. Demanda no
2: mercado financeiro.
1: Exato. Aqueles que são a favor, eles não querem ouvir. Eles não querem... Ah, não, vamos compreender, então. E aí, assim, como nós nos apresentamos como técnicos, foi muito difícil, mas algumas aberturas a gente conseguiu, claro que mínimo, mas conseguimos o número necessário de assinaturas de apoiamento. E essa PEC vai ser levada a estudo. Então, é algo que a gente tem feito, que muita gente nem sabe que existe essa possibilidade. Então, a gente espera... Talvez eles reverberem algo positivo, né? Nessa experiência. Porque
0: assim, existe aí uma previsão de, de votação, enfim, é, o governo ele é bastante otimista com relação à aprovação, né? Sim. E vocês, que estão dentro do, da discussão, o que, que vocês acham? Que Eu parece? acho que a greve
2: geral é contra esse cronograma de aprovar essa PEC como A greve geral serve para quê? Para dizer, a sociedade quer discutir que debater de uma forma honesta, de uma forma transparente, de uma forma técnica, com os dados. Qual é o futuro de cada pessoa em cada, na sua atividade, respeitando a atividade, respeitando a insalubridade de cada atividade, a penosidade de cada atividade. Né? Se a gente não faz isso, a gente tá, o que a gente está respeitando? O mercado? O mercado, o mercado financeiro? Quem vai ganhar dinheiro com uma capitalização?